0: مردم هر جا هستین حال دلاتان خوب باشه با یه برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سرمایه رو در خدمت شما هستم امروز میخواییم در رابطه با سرمایه در خود را صحبت بکنیم نمیدونم خاطرتون هست یا نه ولی ما تو سال 90 میتونستیم یه پراید رو با 7 میلیون تومان بخریم تو سال 92 با 14 میلیون حدودا میتونستیم بخریم که اون موقع میگفتیم خیلی گرونه. بعد رسیدیم به سال 97 اواخر 97 که با حدود 50 میلیون میتونستیم یه پراید بخریم رسیدیم به اوایل 99 با 100 میلیون تومان آنه اون چک می‌کردم که تیبا هاچبک الان تا حدود 160 میلیون هم خرید و فروش میشه موقعی که مسئله سرمایه‌گذاری در خودرو رو مطرح کردم همه به من گفتن که ما چیزی به عنوان اه, کلاس دارایی خودرو نداریم که شما بخواید راجع بهش صحبت بکنید. سرمایه سرمایه‌گذاری در یک کالای مصرفی چه معنایی پیدا میکنه اما واقعیت اینه که الان خیلی از ماها داریم خودرو خریم. حالا یا به این داری که فکر می‌کنین در آینده خیلی نزدیکی قرار قیمت خودرو افزایش پیدا کنه و بعد می‌خوایم بریم بفروشیمش یا اینکه نه، می‌خوایم ارزش پولمون رو حفظ بکنیم و می‌ریم یه ماشین خریداری کنیم. در کل این موضوعیه که به نظرم حتما باید راجع بهش صحبت بشه و من دعوت کردم امروز از جناب آقای دکتر کاکایی یکی از فعالان بازار خودرو برای اینکه به سوالات ما در این زمینه پاسخ بدن. آی دکتر سلام عرض ادب به برنامه سرمایه‌گزار خوش آمدید.
1: سلام عرض کنم، خدمت شما و بینندگان محترم در خدمتتون هستم. قبل از اینکه شروع کنیم من یادم کنم من فعال در صنعت خودرو هستم بله در بازار خودرو بله بله, بله بله چون بازار خودرو در حقیقت نمایشگاه داره اینا که بنده بله, بله من اوصایم کنم تماشا بله میکنم خریش میکنم
0: اولین سوال من اینه که دکتر آیا مثلا ما کلاس دارایی تحت عنوان کلاس دارایی خودرو داریم یا نداریم و اینکه کلا گذاری در خودرو چقدر رایجه و در حال حاضر در ایران معمولا به چه صورتی انجام میشه همراه
1: شما هستیم. در خیلی هستم. ببینید اولا تو دنیا ما همشین چیزی نداریم به این صورت تحکیت بکنم اه و اه فقط در جایی مثل ایران البته بعضی از کشورهای دنیا اتفاقی میفته خود رو یه وسیلهی که حد اکثر ده سال یه عمر مفید داره البته تو ایران یه خاصیتی که داریم در اکثر مناطق ایران چون خشک و در حقیقت گرم هستن استحلاک موتور و خودرو پایینه و لذا بعضا ما شاهد هستیم که بعضی از خودروها تا سی سال هم عمر میکنن لذا یک کالای با ماندگاری بالا است از اون طرف متاسفانه به علت فضای در حقیقت تورمی که در دو دهه اخیر به خصوص حاکم بوده در دههای های گذشته هم بوده ولی که دو دهه اخیر رو اگر تمرکز بکنیم مشاهده کنیم که خودرو به عنوان کالای ای از طرف مردم دیده می شده البته من تأکید کنم در یه مقاطع خاص تاریخی این خودرو برگشته به سر جای خودش و شده یه کالای مصرفی چه مقایی بوده مثلاً اولش 1388 تا 89 من یادم هست که خودرو دیگه کسی برای سرمایه گذاری نمیخرید چون تولید بالا بود و از اون طرف ثبات اقتصادی وجود داشت قیمت ارز ثابت بود به دلایل مختلف نمی‌خوام باره این بشم که چرا این اتفاق افتاده ولی به حال شرایط اقتصادی اینطوری بود بعد دوباره اگر خاطرتون باشه همین اخیرا هم سال از 1394 تا 96 تقریبا دوباره برگشت خودرو به حالت مصرفی در سال 96 دیگه تقریبا کسی برای سرمایه گذاری خرید انجام نمیداد اگر خوب دقیق بکنی خودرو یک وسیلیه‌ای که وقتی تورم نرخ تورم بالای یک رقمی باشه یعنی مثلا از 10 درصد 15 درصد بره بالا و بعضاً از 20% فراتر بره یک کالای خوب میتونه باشه البته همین که شما اشاره کردید واقعیت اینه که وقتی ما در همته بازارهای سرمایه صحبت میکنیم معمولاً تلاسه که به ارز و حالا کالایی مثل مسکن رو مطرح میکنیم نه خود رو و طبیعیه که در شرایط مساوی خب انسان ها میرن به سمت اون سرمایه گذاری ها من یه یاداوری دیگه هم بکنم وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول هست و حفظ ارزش پول به معنای تورم تکرقمیه این دیگه حداقل چیزی که من میتونم ادعا کنم برای وقتی که بانک مرکزی به هر دلیلی از توانش خارج میشه و تورم یک رقم دو رقمی پیدا میکنه و این دو رقمی هم هی بالا میره مثل الان که میتونم ادعا کنم که بالای 40 درصد شده خب مردم دیگه حالا به فکر حفظ ارزش پولشون هستن در چنین شرایطی مردم خب راههای مختلف دارن یه حد حداقلش همیشه خرید سکه و ارز هست که یه خطر بزرگ داره این سکه و ارز و اونم اینه که خطر دزدی داره در حقیقت و حالا مسئله نگهداری اینها ولی کن به حال به عنوان پایه پولی یکی از بهترین مبانی که ارزش پول شما رو نشون میده و حالا باید حفظ بشه عل القائده ولی در کنار این خب ارز سکه خطراتی داره مثلا در چنین شرایطی که الان ما توش هستیم خرید و فروشش خیلی سخت میشه و لذا حالا بازارهای دیگه در کنار این چی هستن؟ خب یه مثل مسکنه مسکنه البته ارقام سرمایه گذارش بسیار بالاتره لذا کالایی مثل خودرو یه کالای میانه حساب میشه و خیلی ها در اینجور شرایط اقدام به خرید خودرو رو میکنن و خب البته به شرطی که قایتاً امکان نگهداریش رو داشته باشن حالا سکه و عرض در منزلم به راحتی نگهداری میشه اما خب خودرو باید در یک جای مناسب نگهداری بشه. شما داریم میگین که
0: الان در شرایط فعلی به دلیل اینکه خودرو یک سری ویژگی هایی داره که باعث میشه که هم اه. دسترسی پذیری بهش راحته همین که اون مشکل مثلا نقدشوندگی که در مسکنداری ما اینجا نداریم باعث میشه که آدم ها روی بیارن اه. به اینکه بخوان در سرمایه گذاری بکنن در خودرو صحبت کردیم گفتیم که اگر که نرخ تورم بالاتر از تک رقمی بشه در نهایت اقبال مردم به خودرو بیشتر میشه من میخوام بدونم که عزم میخوام در سالهای گذشته مثلا ده سال گذشته اصلا رشد خودرو چقدر بوده رشد قیمت خودرو چقدر بوده نسبت به سایر کلاس های دارایی و با در نظر گرفتن نرخ تورم
1: سوال خوبیه من اینجا باید یه نکتهی رو باز تشریح کنم ببینید قیمت خود رو سه قسمته یک قیمت پاییه که خود رو ساز میفروشه به مردم یه قیمتیه که در حقیقت شما در لحظه در, حقیقت در اختیار دارید و یه قیمتی که بعدا بازار از شما خریداری میکنه به دلایل مختلفی الان سیاستگزارا یک سیاست خاصی رو پیاده کردن به بهانه حفظ صبات قیمت در بازار قیمت رو در خودروساز سرکوب کردن حالا در چنین شرایطی اه یک به صلاح سود مزاعف نصیب کسی می شود که مستقیما از خودروساز خرید می کنه. یعنی چی؟ شما مثلا پارسال اینطوری بود کسی پراید میخوایید چهل میلیون تومن ولی در آن واحد میتونست بفرشد تو بازار 90 میلیون تومن یعنی سودی بیش از صد درصد درستم بفهمید در بله. بیش از صد درصد این سود مال اون آدمیه که تونسته دقیق از خود خرید کنه در شرایط این چنینی که از یه طرف تورم داریم از یه طرف سرکوب قیمت ها رو داریم البته من یاداوری می کنم اون افراد بیش از این مقدار سود کردن چرا؟ چون مثلا طرف یک سال قبل پیش خرید کرده و با پیش خریدش که معمولا پنجا درصد پول رو می پردازن یک سود بانکی هم بهش تعلق می گیره به اون پولی که داده یعنی یه چیز رو ده. معمولاً دو درصد بالاتر از سود بانکی لذا می‌خوام اینو بگم که برای یک چنین اشخاصی سود خیلی رقم بالاتر از اون سودیه که هر سرمایه گذاری دیگه میتونه جواب بده که نکته اینجاست حالا فرض کنیم که ما این خودرو رو خریدیم و نگرش داشتیم فرض کنیم من امروز میرم از بازار یه خودرو رو به قیمت آزاد میخرم اینجا باید تأکید کنم که... که اینجا خیلی خطرناکه ها اینه که بعضی وقتا خودرو حیجانی میشه و سودهای بیش از مثلا نرخ تورم و نرخ ارزش دقیقا سکه و تلا سود میده و برعکس بعضی وقتا درست برعکس این اتفاق تا من مثال بزنم در دو ماهه اول وسط سال یعنی ماه خورداد و اه، تیر هیچکی از من این سؤال نکرد درست وقتی که بورس به شدت رونق داشت و بعضی ها سوت های 40 درصدی و 50 درصدی میکردن جالبه بدونین پراید حلوش 90 میلیون تومن قیمتش بود یعنی چه قیمتی قیبتی که پار سالا وسط های سال ما همین قیمت رو داشتیم به یک عبارتی اگر کسی یه پراید رو میخرید در وسط سال 90 و میخواست در اول مرداد ماه 98 و میخواست می اون رو در مرداد 98 نوخ بفروشه عملا سودی نکرده بود و به یه زیان کرده بود اما با عنوان مثال دیگه ارز کنم مثلا هلوش یکی دو هفته پیش قیمت پراید از 150 تومن بالاتر در و باز دوباره برگشت به هلوش 120 ملیون 130 ملیون تومن میخوام چیه به شما توضیح بدم؟ میخوام این کنم که ببینید متوسط افزایش قیمت خود رو حد اکثر به نرخ تورم میرسه به طور متوسط کرد اتفاقاتی در خود رو میفته که بعضی از مواقع قیمت پایین میاد پایین تر از اون نرخ تورم و برعکس بعضی موقع سودای آنچنانی میشه ولی موقتی کاملا موقتی. لذا این خطر در بازار خودرو وجود داره حالا من توصیم چیه معمولا در اینجا موارد میگم کسی که میخواد مصرف کنه خود رو, رو همین امروز با همه قیمت بالایی که داره باز بخره به نفشه نسبت به یه ما دیگه اینو خیلی راحت بگم چون تایش اینه که داره ازش استفاده میکنه ولی اگه به عنوان سرمایه گذاری میخواد اون رو مثلا توش وارد بشه باید خیلی دقت بکنه که در چه مقطعی داره میخره و در چه مقطعی میخواد این رو بفروشه درست. و البته اینجا هم تأکید کنم خودروهای پایه برای گذاری به نوعی بهتر هستند یعنی چی خودروی پایه یعنی خودروی مثل پراید و تیبا و پژو 405 و سمند و اونم از نوع رنگ سفیدش چرا چون شبیه سکه طلا میمونه یه قیمت استانداردی داره شرط استانداردی داره البته در مورد خودروهای حالا به خصوص خارجی، خودروهای مدرنتر ایرانی، باید از کنم مثال بزنم. مثلا الان دنا 600 میلیون تومان تو بازاره، خب؟ به نظر من این قیمت حباب داره. چرا قیمت به اصطلاح خرده‌صا 300 350 میلیون تومانه؟ و چون این خودرو تازه وارد بازار شده، یک ادعای هایی که دوست دارن هیجان رو دوست دارن و دوست دارن خودروی جدید سوار بشن، قیمت‌های بالایی رو برای این پیشنهاد دادن. لذا من پیش‌بینی می‌کنه که با افزایش تولید خودرو دناپلاس این قیمت در بازار پایین بیاد.
0: درسته. و یکی از سوالات دیگه, دیگه من الان تو همین زمینه که شما دارید انواع خودروها رو با هم دیگه مقایسه می‌کنید، اینه که الان اصلا چه اتفاقی افتاده که قیمت خودروی مثلا تیبا هاچبک داره در حدود 160 میلیون معامله میشه؟ آیا الان تو شرایط همون هبابی هستیم که شما میگین اون شرایط حیجانی هستیم و احتمال میره که تا چند وقت دیگه این قضیه دوباره برگرده بازار برگرده یا اینکه نه واقعا باید منتظر پراید هاچبک 160 ملیونی میبودیم از اول هم
1: بله من الان به شما یه فرمول یاد میدم شما ببینید قیمت هر خودروی پایه مثل پراید یا تیبا چیه ببینید مثال ارز کنم خردرو پراید در سال 96 اکثر خودروهای ما در سال 96 به خاطر اون تعادل بازار که عرض کرده بودم خدمت شما یه قیمت منطقی داشتن سود نمی‌کرد ساز و قیمت پایه بود بله. این حدود 20 میلیون تومان بود دلار در سال مثلا 96 فلش 3 و نیم بوده خب با دلار 25 تومان پراید باید بشود 137 میلیون تومان و با دلار سی تومن این رقم به بالای 220 میلیون تومن میرسه اما شما مشاهده که میکنید میبینید نه همیشه عقب قیمت پراک یعنی میخوام اینجوری بگم برعکس اون که خیلی از مردم فکر میکنن قیمت خودرو بالا نمی رود به اندازه نرخ تورم واقعی ما یا به اندازه کاهش ارزش پول نکته اینجاست یعنی میخوام بگم که برعکس اون که مردم همش فکر میکنن دودی که در خرید و فروش خودرو هست پایین تر از نرخ خرید و فروش چیزی مثل سکس یا مثلا فرض کن یه کار خوب در بورس یا حتی در مورد مسکن یه نکته دیگه مهم رو الان نرست کنم در مورد خودرو چون خیلی خطرناکه من همیشه نگرانم. اول یادآوری کنم خود من به هیچ وجه با اینکه توی سنت خودروم توی دانش خودرو کار میکنم. توی این سال هیچ و خرید و فروش خود رو انجام ندادم و اگر سرمایی داشتم یا سپردم به دست متخصصان به خصوص بانک ها پیال هم یا نهایتا رفتم توی چیزی مثل مسکن خودم شخصاً دمت خود رو خیلی میترسم همیشه چرا توضیح میدم به تو ببینید فرض کنیم که ما یه 6 ماه دیگه ایشان رو همیز خوب پیش بره و تولید خود رو بالا بره شبیه سال 94 و 95 با. قیمت فرض کنیم مثلا پرایدم شده 150 میلیون تومن درست شد؟ بله این قیمت پایین نخواهد اومد ولی که نکته کلیدیش اینجاست که حالا وقتی من این پراید رو میخوام بفروشم حالا دیگه به راحتی نمیتونم 150 میلیون تومن بفروشمش. و اگر بخوام سریع پول رو نقد بکنم، مجموع قیمت رو پایین تر از قیمت بازار بدم، علاوه بر که قیمت ارزش واقعی کالای من 150 میلیون تومنه. این فرقش با کالای مثل سکه یا مسکن هست. البته تو دامادو مسکن هم من دیگه قریبترن. بله یعنی بله. نقد سخته. اینه که میخوام اینو یادداشتی کنم. ببینید مردم فقط یه سری اخبار گوش میدن در مورد خودرو و خیلی چیزا البته همینطوره ولی من در مورد خودرو رو پیگیری میکنم هیچ وقت اخبار پایین اومدن قیمت ها رو یادشون نمیمونه تو گوششون نمیره فقط موقعی که قیمت یه دفعه میره بالا توجه همه جلب میشه و بعضا هم بعض رسانه ها به دروغ مقایسه سای میکنن با خارج از کشور که مردم رو حیجان میکنه. در حالی که واقعیت حالا چون شما سوال کردی گفتی در 10 سال گذشته اوضاع قیمت خودرو چه جوری بوده جالبه بدونید که همیشه قیمت متوسط خودرو در بازار کمتر از نرخ تورم
0: بسیار خوب من اینطوری میفهمم صحبت شما رو آقای دکتر که شرایط تحریمی الان باید شده که ما تولید خود رو در کشور کاهش پیدا بکنه منطقه ها من این رو کاملا درک میکنم منطقه ها مساله اینه که الان چند سال ما در تحریمیم دیگه چی میشه که در باله. این نقطه از زمان ما دوچار یه پیک میشیم که الان همه قیمت ها بالا رفته مخصوصا ماشین های لوکس مخصوصا ماشین‌هایی که ایرانی نیستن حتی ماشین‌های چینی که تا همین چند وقت پیش هیچ خریداری نداشت الان می‌بینیم که براش میگن چند صد میلیون باید پول پرداخت بکنی آیا در این بازه زمانی کوتاهی که در موردش صحبت می‌کنیم اتفاق خاصی افتاده یا این شرایط بخ... همش به خاطر همون شرایط تحریمیه که الان خودش رو داره نشون میده
1: بله ببینید چند تا اتفاق من برای شما مرور کنم اولا این جمله تون دقیق نیست یعنی در عرض 9 سال گذشته که ما تحرین بودیم در سه سال 94، 95 و 96 ما همین که عرض کردن نسبتا صحبات قیمت داشتیم و امکان نداشت کسی از خرید و فروش پسلا خودرو سود خیلی آنچنانی بکنه بله نمایشگاه کار دارد. کارشون خرید و فروشه حالا اون رو بالاخره کار میکنن ولی آدم معمولی از این کار سود نمیبون اینه یاد کنم در دو سال نیم گذشته بحران تحریما دوباره شروع شده با سیاست سیاست‌های غلطی در کشور حاکم شده به طور خاص مثال arz کنم همین امسال تو این اوضاع تحریمی استاندارد یورو 5 و استاندارد 85 گونه اصرار شد برش و در نتیجه خودروی مثل پراید کامل هست شد از چرخه تولید ولز یک کمبود اتف... کمبود اضافتری بر کمبودهای قبلی رخ داد و لذا ما مثلا در یه مخته کتاه قیمتها رو دیدیم بالا رفت بعد البته یه اتفاقی افتاد در بسلا تقریبا از اردی بهش خورداد این اتفاق رو ما دیدیم که بورس به شدت رونق پیدا کرد رسانه بهش توجه کدن مردم سرمایهشون رو بردن تو بورس حالا بعد چه اتفاقی افتاد حلوش آخرای مرداد اگه دقت بکنید بورس شروع کرد سقوط کردن اسم سقوط رو نگم شروع کرد به افت کردن ریزش ب بله. بله ریزش کرد من سه هفته منتظر بودم می میکردم که چرا قیمت خود رو بالا نمیره درست ولی جالبه از هفته سوم شروع کرد به این جعیشی که شما میفرمایید و به نظر من اینجوری تحلیل کنم مردم دو هفته اول رو سبر کردن چون دولت یه قولایی داد ولی بعد که دیدن خیلی این قول از توش چیزی در نومه یواش یواش این خروج پول از بورس شروع شد و خود به خود رفت توی بازارهای دیگه از جمله و مسکن یعنی شما همین وضعیت رو تام در ماسکرم مشاهده میکنید یعنی میخوام اینو به شما بگم اصلا این چیز عجیبی نیستش این افسج قیمت ها پس شما از نظر در...
0: شما افتی که در بازارهای دیگه اتفاق افتاد در بازارهای موازی اتفاق افتاد باعث شد که نقدینگی به سمت بازار خرد هدایت بشه و الان احتمالاً یه موضوع موقتیه که ممکنه در ادامه شاهد خروج این نقدینگی از این بازار هم باشیم به با مورد سال بعدی میخوام درست شک نیست. که به صورت کلی چه عواملی بر نوسانات قیمت بازار خودرو کلا تاثیر میگذاره.
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید اولا روند کلی قیمت خودرو تناسب داره با ارزش واقعی ریال. اینو شک نکنید. عجز واقعی ریال یعنی چی نه اون قیمتی که شما از دلار میشناوید تو بازار من یه مثال بزنم سال 97 یادتون هست چهار روز قیمت دلار به 20000 تومان رسید بله بله ولی اون قیمت واقعی ریال نبود متوسط قیمت ریال در سال 97 هلوش هر 10000 تومان بود و قیمت متوسط خودرو هم تناسب داشت با اون مبلغ بله و بعد در سال 98 هلوش 12 تومان بود در سال 99 تا اینجا حلوش 24 تومن 25 تومن بوده حالا یه کمی کمتر از بیشتر راست که اینقدر تغییرات زیاده که هنوز نتونستم محاسبه درستی انجام بدم درست شد این روند کلیه متوسطه ولیکن یک سری اتفاقات بعضا هیجان ایجاد میکنه مثالش همین موضوع اعمال استانداردهای های جهید اعمال استاندارد جدید حتی در شرایط غیر تورمی باعث افسوشه هزینه میشه چون تکنولوژی مدرن تری رو بعد به کار ببرن از کاتالیست گرانتری باید استفاده بشه و نه قیمت خودرو بالا میره پس کسانی که تو این بازار دارن به بهتر خرید و فروش میکنن میتونن پیش بینی کنن که قیمت داره بالا میره و حالا یه نکته از کنم مثال از کنم این مثل پراید وقتی هست میشه تیبا که یه سرگردان هم کیفیتش هم مثلا حالا یه سری خواستش بالاتره و قیمتش هم بالاتره مثال میزنم فرض کنیم 150 میلیون تومنه پراید حالت عادی مثلا 110 تومنه حالا وقتی پراید حصل میشود این پرایدی که حالا دیگه تولید نمیشود پتانسیل داره که خودش رو نزدیک کنه به قیمت تیبا که مثلا 30 تومن اختلاف داره اینجاست که حالا موردی مورد به مورد فرق میکنه خود روها یه نکته دیگه هم که در نوسان خودرو هم اثر میذاره هیجانات در بازارهای موازی هست که خب داریم مشاهده میکنیم خیلی بعد حواستون جمع باشه و نکته مهمتر که الان ما تو این شرایط قرار ندیم ولی تولید خودروه الان علتی که ما داریم اینجوری راحت در مورد قیمت خودرو صحبت کنیم واسه که تولید خودرو خیلی پایینتر از نیاز واقعی بازاره ولی بعدها که ان دوباره تولید خودرو بالا بره و حالا اونجا نحوه عرضه خودرو در بازار هم اثر خواهد گذاشت. فعلا ما الان تو این شرایط نیستیم یعنی ما تولید خودرومون یه زمانی یه میلیون 500 تا 600 هزار تا بود الان اونش 800 هزار تاست. خب طبیعه که عرضه مثللا خودرو در بازار که مثلا هر چند وقت بار اتفاق میفته این خیلی تاثیری نداره و هیجان در حد یه هفته رو. غذان ایجاد میکنه حالا که نظرات کارشناسان و سیاستمداران هم بعضی وقتا تو این هیجانات به صلاح وجود داره فقط میخوام اینو یاد نکتر نکته یادآوری کنم که قیمت خود به خصوص داخلی همیشه عقب از نرخ به افزایش نرخ دلار هستش بله اینو بله 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 خیلی من. این رای خارجی البته ببخشید نمیده خود رای خارجی یه مقدار ماجرا فرق میکنه که بعضا دلال ها و حالا بزرگان بازار اون قیمت ها دستکاری دستگاه میکنن و بعض جا حبابی تا حد 20 درصد هم من شخصا مشاهده کردم که پیشمینش خیلی, خیلی سخته نمیشه به این راحتی درست. توضیح داد چه اتفاق میرفته چون دقیقا یه ادهی بازار دستکاری
0: میکنه واسهش من خیلی دوست دارم وارد این سوالات بشم که خب چرا بحث آزادسازی سازی خودروهای وارداتی در ایران اتفاق نمیافته ولی در چارشو به این برنامه فعلیمون نمی امیدوارم بتونیم در برنامه های بعدی راجع به این قضیه صحبت بکنیم ولی الان یه سوال مشخص هم اینه که فارق از اینکه حالا ما بخوایم الان خرید بکنیم یا بعدا خرید بکنیم امومن سرمایه گذاری در خود رو بهتر چطوری باشه؟ بهتره بریم ماشین نو بخریم یا دستوبوم بخریم ماشین های لوکس خریداری بکنیم یا ماشین هایی که گفتین ماشین های پایه ای هستن؟
1: سرگاه خانم من متاسفانه آدم خوبی نیستم برای این سوال شما چون اصولا در سرمایه گذاری آدم کانسرواتیوی هستم
0: بله محافظی
1: محافظه کار هستم و شاید این سال خوب نباشه چون اعتقاد دارم آدم هایی که کار ریسکی میخوام بکنن باید تمام وقت وقتشون رو بذارن برای مطالعه روند بازار من به آدم محافظه کار ترجیح میدم اگه بخوام خودرویی بخرم خودروی سفید سفر کیلومتر پایه باشه که خیالم راحت باشه که هست استاندارد دستم هست و هر وقت می‌خوام اون رو نقد بکنم دیگه چک و چون نظرم و بدونم نرم بازار چیست است درسته برعکسش هم هست اون‌هایی که اهل ریسک هستن طبیعیه که پولی که دارن مثلا میگم شما 150 میتونن پول داری شما 300 میلیون پول داری نگاه کنن به اون 300 میلیون و ببینن بهترین خودرویی که میتونن در اون لحظه بخرن چیست طبیعیه که اون افزایش قیمت بیشتر هست تا وقتی که مثلا من دو تا پراید بخرم.
0: درسته متوجه شدی؟ این مثال خوب بود دیگه. بنی بله بله. یعنی مثلاً
1: خودروی 300 میلیونی داشته باشم بهتر از خرید دو تا خودروی پراید یا مثلا تیبای 150 میلیونی احتمال اینکه افزایش قیمتش وجود داره آقای دکتر
0: به عنوان آخرین سال من اینطوری متوجه شدم که شما سرمایه گذاری در بازار خودرو رو در شرایط فعلی توصیه نمی کنید. ولی به عنوان یک کالای مصرفی که الان کسی بخواد این ماشین بخره و ازش استفاده بکنه الان شرایط رو مناسب میدونید؟ اگر نکتهی در این زمینه دارید و توصیهی دارید به کسانی که به هر حال میخوان به بازار خود رو ورود بکنن من ممنون میشم این رو خیلی کوتاه پاسخ بودید
1: بازار خود رو بازار هرفهی هاست و من پیشنهادم اینه که سعی کنن دوستان اونهایی که هرفهی نیستن تو همون بازار دیگه باشن یعنی و... بازار
0: بورس هم حرفه ای است.
1: بله بله بلد. خب باشه در مورد بورس من شخصا اینجوری همیشه اگر کاری هم میخواستم بکنم پولم رو سپردم به آدم های حرفه یعنی به صندوق ها صندوق ها این کمک رو به ما میکنن که یک اطمینانی رو به ما بدن قدم دو خود رو اگر ای عمل نکنید میتونید زیان بکنید و همطور که شما فرمودید. اگر احیانا کسی نیاز به خودرو داره و پولش رو الان داره منتظر فردا نباشه همین امروز سعی کنه که خودرویی که نیاز داره و میتونه ابتیا کنه بره دنبالش و اقدام کنه البته اوسترین در همین جا باید یادآوری کنم موظف کلاهبردارها هم باشن چون الان این روزا خرید و فروش خودرو هم خودش دردسری شده
0: درسته خیلی ممنونم آقای دکتر صحبت از اون خیلی مفید بودن من با شما خداحافظی میکرم
1: خدا نگهتم
0: خب فکر میکنم جنبندی خود آقای دکتر کاکایی خیلی مناسب بود و تونست قشنگ منظور رو برسونه امیدوارم که حالا اگر میخواین تصمیم بگیرید که در بازار خود رو وارد بشید صحبت های امروز اون باشه به شما کمک بکنه